0: Cześć, z tej strony Michał. Być może niektórzy kojarzą mnie z wywiadu w formie tekstowej, albo z latania po halach i stadionach. Tak się składa, że brakowało mi podcastu, więc postanowiłem stworzyć projekt, w którym będę gościł ludzi sportu i nie tylko. Każdy człowiek to osobna historia, która skrywa wiele tajemnic. W Michał Winiarczyk Podcast możecie posłuchać opowieści, w których sport nie zawsze znajduje się na pierwszym planie. Dziękuję za wybór i zapraszam na kolejny odcinek. Gościem tej odsłony podcastu jest Piotr Pisikirski, pierwszy Polak startujący w motocyklowych Mistrzostwach Europy Moto2, w których zadebiutował już jako 16-latek. El Polako, jak jest nazywany w środowisku, ma za sobą także starty w Mistrzostwach Świata Moto2. Z rozmowy dowiecie się, dlaczego triumf Moto2 może mieć duży prestiż, ile pieniędzy potrzeba do rozwoju i dlaczego nie warto jest stawiać w młodym wieku na media społecznościowe. Zapraszam do odsłuchania. Cześć Piotrek, miło mi Cię gościć w moim podcaście, dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę. Na początek zapytam się tak trochę może prowokująco, dlaczego dwa koła są lepsze niż cztery?
1: Dla mnie jest to trochę taka różnica, że kiedy jedziemy samochodem, to jesteśmy, można powiedzieć, takim centrum dowodzenia, mózgiem wszystkiego. Podczas jezdną na cyklu jesteśmy też, stajemy się trochę tą maszyną, bardzo duży wpływ ma pracę ciałem na to. Jest też bardzo dużo ruchu, jesteśmy bezpośrednio, dotykamy asfaltu. Jest to też sport, gdzie zawodnik ma dużo więcej do powiedzenia, więc nawet jeśli nie mamy najbardziej konkurencyjnej maszyny, to wciąż możemy walczyć o jakieś fajne wyniki.
0: Czym zaintrygowały cię motocykle, gdy wsiadłeś na pitbajka lata temu, po raz pierwszy?
1: Skojarzyło mi się to, szczerze mówiąc, trochę z takim windsurfingiem. Mówiłem na moim surfingu odkąd byłem mały i zawsze frustrujące że było to, że jest się zależnym od warunków pogodowych, a na motocyklu tak długo jak po prostu było relatywnie ciepło i sucho, to można powiedzieć, było tak, jakbyśmy na moim surfingu cały czas mieli idealny wiatr, no, ale mniej więcej podobne uczucie, taki flow w cudzysłowie. Kiedy
0: poczułeś, że to jest to, że jakby motocykle to jest to, w czym chcesz żyć, i to jest to, w czym czujesz się dobry.
1: Ciężko mi jest na to odpowiedzieć. Myślałem sobie o tym niedawno, nawet kiedy ja właściwie stwierdziłem, że będę w ogóle jeść w motocyklach. Tak już pełnodatowo, można powiedzieć. I nie była to żadna decyzja, która padła z dnia na dzień, a tylko coś po prostu, co trochę wpadliśmy sami, żeby być taki ruchomy piasek. I jak pytałem się rodziców, czy może oni pamiętają w sumie, jakie zdecydowaliśmy, to powiedzieli, że właściwie to też nie pamiętają. To wszystko wydarzyło się tak stopniowo, strasznie szybko, bo około pół roku ale bardzo stopniowo.
0: A pamiętasz moment, w którym zdałeś sobie sprawę, że jednak masz talent do tego?
1: Pamiętam moment, w którym zdałem sobie sprawę, że nie mam talentu do tego, ale na tyle dobrze się przygotowuję, że naprawdę zauważyłem, że jestem No, Tutaj sobie żartuję trochę. Myślę, że są niektóre sprawy na motocyklu, których nie do końca ogarniałem. I miałem taki rok, gdzie ciężko było mi robić postępy nie do końca. Wiedziałem, na czym pracować. Teraz to już wygląda inaczej, dużo lepiej się czuję. I to, co sobie wypracowałem ostatnio, taką dużo lepszą intuicję, czyli już nie muszę specjalnie pracować z danymi, tylko jestem w stanie sam więcej rzeczy poprawiać podczas jazdy na bieżąco, a nie muszę zjeżdżać i porównywać danych. Więc to zauważyłem ostatnio. A jeśli chodzi o taki, można powiedzieć, właśnie talent do, do motocykli, to uważam, że mam bardzo dobrze pracujemy z zespołem i, i to też właśnie słyszałem od wielu inżynierów, czy no od każdego inżyniera, z którym pracowałem, że bardzo lubią to, że daję im precyzyjne informacje, że od razu robię to, o co mnie proszą. Więc myślę, że tutaj moja największa przewaga polega na tym, że słucham po prostu.
0: Z tego, co się dowiedziałem, to twój brat jest związany z motocrossem.
1: Był przez około 2 czy 3 lata, potem zmienił trochę kierunek, teraz studiuje. I tutaj też bardzo dumny jestem z mojego braciszka starszego, który właśnie studiuje fizykę oraz inżynierię chemiczną.
0: Zadałem to pytanie, bo zastanawiałem się, czy może motocross się nie, nigdy nie kręcił.
1: Ironicznie ja zaczynałem w motocrossie, ale nie podoba mi się aż tak bardzo. Głównie przez to, że po prostu na nim nie czuję się jakoś specjalnie rozluźniony. Myślę, że gdybym więcej jeździł na motokroszy, to przeszedłbym tą barierę, trochę pewniej bym się nim czuł, bo to jest coś, gdzie czuję się szybki, ale jeżdżę tam bardzo nieregularnie, ponieważ po prostu niespecjalnie dobrze się czuję na stojąco na motocyklu, ale przez to, że miałem duże problemy właśnie z zapieraniem się nogami, to dlatego to trenowałem. W momentu, do którego nie wypracowałem sobie takiej bardzo dobrej kontroli motocykla, właśnie tymi ściśniętymi kostkami i kolanami. Myślę, że to też pomogło mi mocno w asfalcie, ale mamy jakieś treningi motocrossowe od około roku i myślę, że przyczyniają się trochę, pomagają, ale to nie jest coś, w co myślę, że warto inwestować bardzo dużo czasu, chyba, że ktoś już od małego jeździ w motokrosie, Wtedy uważam, że jest to naprawdę fajny sposób na trenowanie do asfaltu, no ale właśnie jeśli mamy ten wysoki poziom, żeby faktycznie można było przekładać jakieś wyrażenia z jednej dyscypliny na drugą.
0: Zastanawiam się, bo gdy przeglądałem Twoje osiągnięcia, to już znalazłem je, gdy byłeś w wieku nastoletnim, jeszcze w takim, w którym człowiek się uczy. I zastanawiam się, jak łączyłeś edukację z wyjazdami, bo jednak środowisko jakby tego wielkiego motorsportu, no to to nie jest w Polsce raczej. Jak jeżeli chcesz się rozwijać, no to musisz gdzieś wyjechać za granicę. Z tego co wiem, to Ty... Tak teraz ze mną rozmawiasz, jesteś jakoś blisko związany z Hiszpanią i tam też od, tak od lat spędzasz, więc to mnie ciekawi, jak łączyłeś edukację z pierwszymi startami i czyż, czy na tym pewnie siło rzeczy ucierpiały takie relacje co nie, czy nie, ze, ze zwykłymi znajomymi? Czy ty jeszcze masz jakichś takich właśnie zwykłych znajomych, z którymi możesz pogadać nie na tematy motorsportowe?
1: To trochę się pojawiło, ale w sumie bardzo fajne pytanie. Więc tak szybko odpowiadając, to faktycznie tak ja mieszkam w Hiszpanii od kilku lat. No i jeśli chce się coś poważnego zrobić motorsporcie, no to to jest trochę wymagane. Hiszpania albo Włochy są taką opcją, ale głównie przez to, że jest po prostu lepsza pogoda, która pozwala nam trenować cały rok oraz czy 11 miesięcy w roku. No i jest dużo szybkich zawodników. Natomiast w Polsce, co ciekawe, infrastruktura teraz jest lepsza, bo w ostatnich 10 latach w ostatniej dekadzie zostało otworzonych chyba jakieś 5 czy 6 obiektów takich szkoleniowych, tak w cudzysłowie kartingów, czyli torów, które mają między kilometr a kilometr 500. To są obiekty, na których najwięcej się trenuje po prostu. Jedyny problem teraz w Polsce jest taki, że no, nie można na tych obiektach jeździć zbyt często oraz to, że <śmiech> w cudzysłowie niestety w Polsce jest bardzo duże parcie na szkolenia samochodowe, więc często te tory są oblęgane, ale no, fajnie, bo oznacza, że te obiekty funkcjonują, że dalej będą funkcjonować i tak naprawdę na motocyklu nie trzeba jeździć jakoś super dużo, ale mówiąc, że nie trzeba jeździć super dużo, mam na myśli, że co drugi dzień wystarczy, tak? więc wciąż jest to sporo, ale no ta infrastruktura w Polsce bardzo się poprawiła. A Jeśli chodzi o edukację, to od gimnazjum, od drugiej klasy gimnazjum uczyłem się internetowo, Maturę napisałem dopiero półtora roku temu i to było przez to, że robiłem dwie trzecie materiału przez liceum. To znaczy, że zamiast czterech lat to miałem wtedy sześć lat tego liceum właśnie po to, że móc się skupić na trenowaniu. I przez pierwsze dwa lata, czy gimnazjum to była polska szkoła internetowa, a potem już w anglojęzycznej.
0: Czy masz po tylu latach mieszkania w Hiszpanii? Czy już trochę wzięłeś sobie z takiego hiszpańskiego życia do swojego?
1: Czy masz, widzisz sobie Zresztą. trochę Hiszpana? Bardzo dużo, ale myślę, że też wciąż jest we mnie bardzo, bardzo dużo Polaka. No i też moi znajomi to, to widzą i stąd też właśnie taka ksywka można powiedzieć. Ale jest to fajne połączenie, można powiedzieć. Bardzo dobrze poznałem już ten kraj z, od wewnątrz trochę. Fajne jest to, że wszyscy są tutaj bardzo otwarci dla takich... Może powiedzieć outsiderów, czyli że jeśli widzą, że ktoś jest wykluczony z grupy, to cały czas wszyscy starają się tą osobę dołączyć i no i mi to bardzo pomogło, bo ja miałem z tym problem na początku, ale teraz już zdecydowanie tak nie jest. No i bardzo cieszę się z tego, jakich znajomych tutaj mam. Już strasznie dobrze się czuję w Hiszpanii, ale tak samo dobrze czuję się też w Polsce, bardzo lubię tam przyjeżdżać. Byłem teraz właśnie trzy tygodnie na wakacjach I jest to trochę śmieszne uczucie, bo teraz ktoś się mnie zapytał, gdzie się czuję bardziej jak z domu, czy może nigdzie tak pomyślałem sobie, że właściwie to wszędzie czuję się jak w domu, nieważne czy jestem w Walencji tutaj w mieszkaniu, czy w Polsce z rodzicami, czy tak w Warszawie, czy w Białymstoku u babci. Wszędzie czuję się tak jak, jak w domu i mógłbym tam bez problemu spędzić miesiące.
0: Już trochę napomknęłeś, wspomniałeś o tym temacie, ale ciekawi mnie ten fenomen hiszpańskich motocykli, że... Jak nawet spojrzymy na MotoGP w ostatnich kilkunastu latach, to te nazwiska największe, Pedroza, Lorenzo, Marquez, Mir, to wszystko, oni są wszyscy Hiszpanami. I zastanawiam się, czy to jest właśnie tylko kwestia tego, że w Hiszpanii jest ciepło i tyle takich młodzików może ćwiczyć, czy na co byś jeszcze zwrócił uwagę, że co czyni hiszpańskich motocyklistów
1: kilka rzeczy, głównie to ilość. Hiszpania nie jest krajem snajperskim. Oni, proszę powiedzieć, mają, załóżmy, że zawodnik w Mistrzostwach Świata, czy Mistrz Świata, jest takim trafieniem w dziesiątkę z odległości, nie wiem, 100 metrów, czy 200 metrów, czy 500 metrów. Nie mam pojęcia, nie strzelałem nigdy, więc nie wiem, jak on tego się strutna. No to Hiszpania zdecydowanie nie jest tutaj snajperem, po prostu wyciągają takiego minigana, można powiedzieć, strzelają we wszystkich stronach. Ten rozrzut jest ogromny, ale przez to, że jest tak dużo tych kul, to coś na pewno trafił w środek. To, że jest ich tak dużo, wynika no, głównie z tego, że są jakieś obiekty. To jest takie minimum, myślę, żeby można prowadzić wszechstronne treningi. Wcale nie ma jakiegoś przesytu obiektami. My na przykład, żeby trenować, no to bardzo często, no tak naprawdę jeździmy tygodniowo po prawie tysiąc kilometrów, czasem ponad tysiąc kilometrów i to są tylko dojazdy na tor i z powrotem. Nawet tam nie nocujemy, więc nie jest to jakieś super wygodne. Tutaj Hiszpania wcale aż tak bardzo nie ma przewagi nad innymi miejscami. Natomiast bardzo dużą różnicą jest to, że jest po prostu wiele sponsorów ogólnie w sporcie tutaj. Wynika to i trochę z systemu podatkowego. Nie wiem do końca jak wygląda, nie wiem na ile to jest prawdziwe. Słyszałem, że można liczyć na jakieś ulgi, jeśli dana firma przekazuje jakiś procent na sponsoring. Tutaj niech nikt mnie nie bierze za słowo, ale na pewno jest taka tradycja, że wiele firm, wiele osób, jeśli ma pieniądze, po prostu chce kogoś sponsorować, bardzo się tym jarają Oraz... Przez to, że już jest sporo osób, to łatwiej jest się w to wkręcić. No i poza tym fakt, że największe mistrzostwa są właśnie w Hiszpanii, czyli mistrzostwa Hiszpanii są jeden z najwyższych poziomów mistrzostw krajowych albo najwyższy na świecie. Mistrzostwa Europy są organizowane na terenie Hiszpanii, no i dwa wyścigi są w Portugalii, ale dalej wszystko na półwyspie iberyjskim, przez co dużo zawodników tutaj przyjeżdża w ogóle z innych krajów i właśnie jest ich dużo na torach, przez co w momencie, w którym te szkraby wyjeżdżają na małych motocyklach, to już od swojego, po swoim trzecim treningu mieli tak naprawdę, widzieli kogoś, kto jedzie mniej niż sekundy od rekordu toru, tak, widzieli kogoś z mistrzostw świata je, jeżdżących na supermoto, kiedy oni byli na jakimś speedbajku na, na małym torze i po prostu wiedzą, co to znaczy jeździć szybko i przez to, że są dziećmi nie myślą o niczym innym, to oni też chcą jechać szybko i skoro on może, to ja też mogę. I... I tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że to jest takie zaszczepienie od samego początku i cały czas kontakt z innymi szybkimi zawodnikami.
0: A jak wygląda sytuacja polskich motocykli, jeżeli chodzi o starty? No ja nie ukrywam, bardziej jestem tutaj fanem Formuły 1. Bardziej znam te właśnie klimaty formułowe niż motocyklowe i dla mnie ja jestem kompletnie raczej taki nieogarnięty w tym temacie. Czy można powiedzieć, że to jest jeszcze, to jest nisza, czy to już jest coś popularnego i w ogóle czy... No, twój przykład pokazuje, że można się wybić, ale czy można się wybić w Polsce, czy trzeba jakoś szybko już wyjechać z kraju?
1: Z kraju to na pewno trzeba wyjechać, jeśli chodzi o jakieś zawody. Ale no to tutaj mówimy już o, o wyższym poziomie, takich właśnie wyścigach międzynarodowych, czyli no chociażby mistrz Hiszpanii są dobrym skokiem, a potem Junior GP, więc... Tam trzeba by wyjechać. Ale, no, ale to jest kwestia tylko wyjazdów 7 razy w roku na wyścigi plus jakieś dwa, może trzy razy testy i tyle. Jeśli chodzi o to, czy, czym jest w Polsce są teraz motocykle, to powiedziałbym, że zdecydowanie są niszą. Jeśli zobaczymy na przykład wiele fanów moich z, na Facebooku czy na Instagramie, osoby, które regularnie komentują, to często mają na zdjęciu profilowym motocykl lub jeśli wejdziemy na profil w zdjęciu w tle na przykład jest, jest motocykl, więc widać, że oto są osoby takie mocno zajawkowe, mocno wkręcone w ten temat. Mi osobiście się to bardzo podoba, że osoby śledzące już ogarniają temat i faktycznie powoduje to, że ta społeczność jest dużo bardziej ściśnięta, dużo bardziej aktywna. Podoba mi się to, że w momencie, w którym pojawia się coś naprawdę interesującego na stronie, to widać, że to realnie zmienia reakcje ludzi. Takie subtelności, gdzie ktoś w ogóle związany z motorsportem mógłby nie zauważyć specjalnej różnicy, to tutaj tą różnicę widać, jak na to wszyscy reagują, co oznacza, że każdy mocno śledzi ten sport, bardziej ogarnia. Jest w to bardzo zaangażowany, ale zdecydowanie rozwija się to. Coraz więcej osób, myślę, że wsiadło na, na motocykl w Polsce. Nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o, o motocykle uliczne, ale z drugiej strony, czy coraz więcej osób siada na motocykle w Polsce w młodym wieku. Jest teraz bardzo dużo takich osób. Ja na przykład, kiedy jeździłem w wieku 15 lat, to byłem tam jedyny, nie było po prostu nikogo i dla wszystkich to był taki coś, coś mega dziwnego. Wszystkim wybuchała głowa wtedy. Teraz tych młodych osób jest coraz więcej. Myślę, że w dużej mierze tutaj robotę zrobiła motorolania z, z swoim Kiss GP. No ale z drugiej strony jest coraz mniej osób na mistrzostwach Polski więc to jest trochę smutne. Natomiast dużo osób z Polski też jeździ teraz w nim międzynarodowych mistrzostwach, jak na przykład w idm -ach, czy w Alpeadrii, więc dziwnie to wygląda. Myślę, że to jest takie bardzo mocne wahadło. Nie wiadomo, gdzie to się skończy, czy dla mnie to jest trochę taka moneta, która teraz kręci się w powietrzu i nie wiadomo, na którą stronę wypadnie. Myślę, że może być albo jedno, albo drugie. Jest teraz w tak niestabilnym momencie, że nie sądzę, żeby to się utrzymało w takiej pozycji przez najbliższą dekadę, ale myślę, że właśnie za jakieś 5-10 lat zobaczymy, jak te motocykle będą wyglądać w Polsce. No, oczywiście tutaj mam skrzyżowane palce, żeby było jak najlepiej.
0: Nie ma w tobie takiej trochę sportowej zazdrości, że jednak w Polsce więcej się mówi o tych na przykład seriach juniorskich, formule, że nawet Formuła 1 jest znacznie popularniejsza niż MotoGP?
1: Trochę. Tak, ale też nie. Staram się być racjonalnym w wielu rzeczach. Jakby no, Formuła 1 jest czymś, co Polska już wcześniej śledziła z powodu Roberta Kubicy, za nim, dopóki on nie, tam nie trafił. i no, Szkoda, że skończyło się tak, jak skończyło, bo wszyscy wiemy oczywiście, że ten Robert miał ogromny potencjał, ale przyciągnął bardzo wiele fanów i myślę, że mnie to bardziej napawa optymizmem niż denerwuje ponieważ widzę, że sport, który trochę raczkował w Polsce i był na granicy tego, żeby przystali go w ogóle transmitować na żywo, stał się czymś straszliwie popularnym i nawet po tym, jak Robert wyszedł już z Formuły 1, to wciąż bardzo dużo osób ją śledzi. I, no więc ja mam zamiar zrobić to samo. Myślisz, że Polak w MotoGP by sprawił, że byłby boom? Tak? Jestem pewny. Nie wiem, czy tak bardzo jak Formuła 1... Ale na pewno ta oglądalność kilkukrotnie by się zwiększyła. No, tutaj oczywiście żadnym specem nie jestem, no ale w przypadku Roberta Kubicy to chyba była jakaś różnica, że to tam 10 czy 20-krotnie większej oglądalności.
0: Rozmawiasz z człowiekiem, który wychował się na Kubicy, który wstawał o 6 rano na Kubice. Ty w ogóle śledzisz Formułę 1, czy nie?
1: Tak, pół na pół. Bardzo lubię Formułę 1, jeśli chodzi o jakieś ciekawostki techniczne, inżynierne, co to się dzieje właśnie ze strony mm, fabryki w regulaminie, więc niestety ostatnie prognozy niespecjalnie mi się podobają, jeśli chodzi o 2026.
0: A powiedz hmm. mi, jak trafić do Moto2? Znaczy najpierw, bo do Mistrzostw Europy Moto2, ale miałeś też starty w mistrzostwach Świata Moto2. To już jest chyba ostatni krok przed MotoGP. Jak? Szybkim być,
1: późno hamować, też nie gaz otwierać. Myślę, że to jest w ogóle taka ciekawa rzecz, którą zauważyłem w Polakach, jeśli chodzi o różne sporty. Mamy taką tendencję do bardzo dogłębnej analizy i takiego inżynieryjnego podejścia do tematu rozbicia wszystkiego na czynniki pierwsze i takie bardzo metodyczne wypracowanie tego. Myślę, że to w niektórych rzeczach może pomóc, ale no niestety motocykl jest tak intuicyjną rzeczą, że myślę, że telemetria czy data logging może nawet przeszkodzić nam w wielu miejscach, bo z jednej strony pokazuje co zrobić, ale z drugiej pokazuje tylko efekt, a nie skąd to się bierze faktycznie, dlatego myślę, że dużo ważniejsze jest pomoc od osoby, która patrzy z zewnątrz na przykład jakiegoś byłego zawodnika lub w ogóle kogoś kto dalej się ściga. Więc myślę, że po prostu fan z jazdy, żeby dobrze się czuć na tym motocyklu, nie przejmować się specjalnie, nie, nie analizować za bardzo wszystkiego i pamiętać o tym, żeby korzystanie z danych czy dodatkowych rzeczy było tylko takim końcowym boostem, tylko szlifierką, ale jakby porównać budowanie naszych umiejętności do strugania czegoś z drewna, czy do pracy, można powiedzieć, stolarskiej, no to szlifierką da radę przeciąć belkę, ale będzie to naprawdę trwać bardzo długo, więc warto wtedy skorzystać z piły, z takich trochę bardziej mniej finezyjnych narzędzi, można powiedzieć, żeby sobie samemu to wypracować, a, a tej szlifierki używać tylko do przecinania kątów, więc myślę, że kluczem tutaj, żeby dojść na, do wysokiego poziomu, jest to, żeby wiedzieć, kiedy te sprawy brać na poważnie. O, Bo też trzeba to robić, ale nie można tego robić przez sobie.
0: A co było takim najtrudniejszym wyzwaniem, gdy dołączyłeś do Moto2?
1: To, że ten motocykl oczekuje od ciebie tylko jednego konkretnego stylu jazdy. Nie ma żadnej adaptacji, trzeba się w 100% przystosować do niego. I to, że jest bardzo dziwny balans opon z tego powodu, że one są przygotowane Konstrukcyjnie bardziej na superbajki przez co po prostu przednia opona ma bardzo twardy karkas pod dużo cięższy motocykl, taki z wyższym środkiem ciężkości, więc tutaj nie można tego obciążenia trzymać równomiernie na hamowaniu, przez co ten styl jazdy jest taki odrobinę dziwny, no i bardzo nie wybacza po prostu jakikolwiek błędu.
0: Bo z tego co wiem, to te motocykle są dosyć do siebie podobne. Macie chyba te same silniki, y, Tramfa, te same opony? To, popraw mnie, jeśli się mylę, może było.
1: Mamy silnik ten sam, co w Triumfie. O, to jest silnik Triumfa, 765 trzycylindrowy. Bardzo fajny, zresztą odrobinę mocniejszy niż wtedy, jak mieliśmy 4-cylindrową 600 -kę. Ale największa różnica jest w tym, że mamy dużo więcej mocy na niskich obrotach. Przez to też zmienia styl jazdy. Opony mamy od superbajków, które są właśnie dużo, mają twardszą konstrukcję, są dużo szersze. Czy opony to są dedykowane do Moto 2, ale oparte konstrukcyjnie na, na, na superbajkowych. A jeśli chodzi o ramę, no to nie można je porównać do niczego. Jest tak duża różnica między jakąkolwiek maszyną, taką sportową, uliczną, że.
0: Czy znaczy bije do tego, czy w samej rywalizacji, w samej waszej stawce, czy te motocykle się między motocyklistami tak bardzo różnią?
1: Wszyscy mamy praktycznie to samo.
0: Właśnie, o to, tak. o to mi
1: chodziło. To Przecież tam mamy tak. wszyscy to samo. Są jakieś pojedyncze osoby, które jeżdżą na przykład na ramię, bo tak. są Ale zazwyczaj każdy jest na kolekcji. i jedyna tak. różnica więc jest taka z jakiego roku ma tą ramę, ale jeśli chodzi o hamulce, silnik, opony, nawet mieszanki opony wszyscy biorą te same, ponieważ na tych denlopach można kręcić strasznie dobre czasy, jak są już całkowicie zużyte, więc każdy po prostu bierze tylko największą mieszankę, jaka jest dostępna akurat w danym weekendzie.
0: Czy w tych seriach poniżej MotoGP na ile wpływ na wynik ma dobry motocykl, a na ile dobry motocyklista?
1: Dużo bardziej niż Dobry motocykl, w sensie jakiś nowy materiał, bardzo dobrze przygotowany, ma znaczenie inżynier. I myślę, że tak samo motocykl musi być dobrze ustawiony, musi być dobrze ustawiony w miarę od początku, ponieważ przez to, że ten motocykl tak mało wybacza, to dla kogoś, kto nie ma z nim doświadczenia większego, może być bardzo dużym problemem zidentyfikowanie czy jakieś niestabilności albo problemy z jadą wynikają bardziej z prowadzenia czy bardziej z setupu. Także tutaj myślę, że inżynier gra bardzo dużą rolę, ale też ten motocykl jest na tyle elastyczny pod tym względem na wszystkich obiektach, że te ustawienia nie muszą się wcale aż tak bardzo różnić. Jeśli chcemy wycisnąć 100% z motocykla na każdym obiekcie, to faktycznie te ustawienia będą się bardzo różnić, ale przez to też są inne odczucia z jazdy. Więc tutaj inżynier musi też brać pod uwagę to w jakim stopniu zawodnik będzie mógł wykorzystać ten motocykl i na przykład, co ciekawe, zwłaszcza w mistrzostwach świata, bardzo mało dotyka się motocykli. Są goście z mega dużym doświadczeniem, którzy już od samego początku ustawiają go dobrze i potrafią być weekendy wyścigowe, gdzie nic nie zmieniają. A jak już coś zmienią, to tylko żeby z, może na jednej sesji, na jakimś FP2, FP3, żeby sprawdzić, czy udało się cokolwiek poprawić, ale jeśli nie, to po prostu wracają do poprzedniego setupu, bo nie ma takiej konieczności i różnice w motocyklu na prawie wszystkich obiektach są jakieś wyjątki. Są naprawdę bardzo małe, przez co to odczucie jest bardzo stabilne i pozwala nam się zbliżać bardziej do limitu, jeszcze wcześniej wykręcać dobre czasy już od początku weekendu. Tutaj myślę, że jest największa różnica w zespole. To, kto nam ustawia motocykl i w jaki sposób z nami pracuje, bo tak samo dużo lepiej jest moim zdaniem mieć ustawienia motocykla, które będą się sprawdzać dziewięć, można powiedzieć, będą wykorzystywać 99% motocykla, ale będą prawie takie same przez cały sezon, niż żeby skupić się na tym, żeby wykorzystać 100% z motocykla, ale cały czas zmieniać straszliwie jego ustawienia.
0: A czy Ty potrafisz rozróżnić dobrego motocyklistę od bardzo dobrego? Co właśnie czyni tych wielkich, wielkimi? Co oni mają, czego nie mają inni motocykliści? Czy to właśnie wszystko opiera się o to, bo często właśnie odwołam się do Formuły 1: często się mówi, że. Jakby się wsadziło do jakiegoś słabego kierowcę do bolidu Mercedesa czy do Red Bulla, no to on by walczył o zwycięstwa. I tak zastanawiam się, czy to tak samo jest wśród motocyklistów, że czasami widzisz, a ten może słabiej by ode mnie pojechał, ale ma lepszy motocykl.
1: Jeśli chodzi o, kiedy ktoś jeździ, można powiedzieć, że mniej więcej w tym samym poziomie nie ma aż tak dużej różnicy, tak jak mówiłem, więc z tymi maszynami nie ma tak dużego... Podział w moda GP faktycznie jest dużo większy, ale zależy głównie od marki. Teraz ta stawka jest dużo bardziej wyrównana, ale co prawda Ducati teraz jest na czele. Na no co tak mała dygresja, moim zdaniem, w 100% zasługuje, ponieważ Ducati było pierwszą marką, która zaczęła słuchać zawodników poza zespołem fabrycznym, czy saderyjskim zespołem, dawała już fabryczną maszynę dla jednego zawodnika i bardzo wspierała wszystkich po to, żeby zbierać dane od jak największej ilości osób, bo zbudowali wtedy najlepszy motocykl. No i tak zostało i teraz inne marki się denerwują. Trochę szkoda, rozumiem, fajna jest ta widowiskowość, ale Ducati jakby zasłużyło sobie całkowicie na to, gdzie teraz jest. Ale poza MotoGP, Moto2, Moto3 nie ma to aż tak dużego znaczenia. Właśnie sam motocykl w dużym stopniu to są te ustawienia, ta praca z inżynierem, o której już mówiłem, ale to jest też trochę powrót do pierwszego pytania, że jaka jest różnica między dwoma kółkami a czterema, że tutaj zawodnik ma tak duży wpływ na wynik, że maszyna tak długo, jak jest w miarę konkurencyjna, no to może ktoś, kto byłby w stanie z najlepszą maszyną walczyć o zwycięstwo, nie będzie walczyć o pierwsze miejsce, ale będzie walczyć o trzecie czy czwarte.
0: Mam takie spostrzeżenie, bo motocykle i ta rywalizacja na torze, ona mi się wydaje taka dosyć czasami agresywniejsza, z tego względu, że... Jakby nie macie żadnej ochrony między sobą. Ja pamiętam taką historię z y, filmik sprzed kilku lat, chyba z Moto 2, gdzie jeden kierowca drugiemu y, pocisnął tak, za. Tak,
1: ja jeszcze nawet widziałem jakieś tak, ko jak kompilacje. Moim zdaniem to powinien zostać w ogóle wyrzucone i nigdy nie dopuszczone z powrotem. Ja Do widziałem
0: jakieś kompilacje też nawet takich brudnych zagrań. Jakieś tam widziałem często, że y, motocykliści potrafili sobie trochę łokcia sprzedać i tak dalej. I zastanawiam się ja, właśnie. Taki jest standard. No właśnie, za, właśnie o ten standard chciałbym zapytać. Czy to nie powoduje, że w tym waszym środowisku jest więcej tarć? Bo ta właśnie, ta walka jest taka brutalniejsza. i Jakby nie macie tak. żadnej ochrony w postaci karoserii samochodu, jak mamy wyściga samochodowych, tylko no, tam widziałem, że i próby kopniaków były, no to naprawdę. Czasami też. aż...
1: Bardzo, bardzo się cieszę, że nie ma czegoś takiego jak nielegalne wyprzedzenie Dla mnie to jest... Nie, 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 nie wiem, nie do pomyślenia. Nie, nie wyobrażam sobie tego, żeby się ścigać. I nagle ktoś mi powiedział, o, musisz poddać pozycję, bo twoje wyprzedzenie było nielegalne. <śmiech> więc dlatego też nie oglądam wyścigów Formuły 1. Bardzo mi się podoba poza tym wielu aspektach, ale samych wyścigów nigdy nie oglądam. Ale w motocyklach faktycznie jest bardzo dużo tych kontaktów. Jest Głównie przez to, że motocykl jest bardzo wąski, więc tor takiej samej szerokości jak dla samochodów więc zbaczamy wtedy tylko odrobinę z linii, żeby kogoś wyprzedzić, więc wciąż jesteśmy bardzo blisko tej poprawnej nitki, tej naj, najszybszej do przejazdu, więc możemy właśnie cały czas być na limicie, cały czas trzymając tempo, jadąc szybko i motocykl też jest, myślę, że, to, że trochę większy margines błędu, czy taka elastyczność w jeździe Mam wrażenie, że samochód jest taki dużo bardziej powtarzalny, że jeśli ma jakieś ustawienie, jest jakiś tor, to właśnie trzeba przyjechać tylko w jeden konkretny sposób. Tak jak mówiłem Moto2 też mniej więcej to prosi, ale wciąż wydaje mi się, że jest dużo bardziej elastyczny niż, niż samochód. Już wszyscy się przyzwyczailiśmy do tych kontaktów i tak samo jeśli ktoś nas wyprzedza, no to niby jedziemy szybko, ale względem na nas te prędkości są bardzo małe i takim standardem jest nawet, jak widzimy, że ktoś jest po wewnętrznej, nawet takie otworzenie trochę ręki, żeby dotknąć jego owiewki i oprzeć się na nim, żeby wiedział, że, że go nie przepuszczamy. No i czasem ktoś odpuści, czasem nie, ale właśnie jest dużo takich sytuacji, że jest bezpośredni kontakt z innym zawodnikiem.
0: A miałeś taką sytuację, że ktoś ci już tak mocno zaszedł na torze za skórę, że... Musiałeś sobie z nim pogadać y, po wyścigu?
1: Nie, myślę, że jakbym poszedł z nim pogadać po wyścigu, to bym licencję stracił do końca sezonu. <laughs> Ale nie, opowiedz taką historię, kiedy ci właśnie tak rywal najbardziej dał. To było w 2020 roku. Ten sam zawodnik dwa czy trzy razy mnie wypnął w pierwszym zakręcie. Nie, w drugim zakręcie, przepraszam, po starcie. W momencie, w którym byłem w czołówce i. Jak oglądałem replaya to nie była jakaś agresywna jazda czy pewna, tylko po prostu tempa, zero kontroli ze strony tego zawodnika. Na szczęście już go nie ma w, w Moto2 i właśnie dwa razy, kiedy miałem świetne tempo i to była taka walka o pierwsze pozycje, czy tam drugie, trzecie, czwarte miejsce, to przed, przez cały weekend wtedy mnie wypychał w drugim zakręcie i dwa razy spadłem wtedy na jakąś dwunastą czy trzynastą pozycję
0: o upadkach, mówisz, ja bym chciał o upadkach dosłownie, bo to też motocykle do, 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 dosyć to kontuzjogenny
1: wypadek. sport. Tak, bardzo, ale też ja trochę tutaj mam z jednej strony pecha, z drugiej strony nigdy nie miałem jakiejś takiej bardzo, bardzo poważnej kontuzji, żebym do niej wracał czy miesiącami do siebie, ale miałem ich sporo. Wcale nie przewracam się, że tak dużo, ale po prostu w słabych momentach i trochę pecha miałem do tych upadków, gdzie praktycznie co, co drugi upadek sobie coś robiłem, a potrafią być goście, którzy przejdą całą karierę w ogóle bez żadnej kontuzji.
0: A teraz trochę chciałbym wspomnieć o temacie, może trochę nie wiem, czy on może taki piękny do rozmowy, bo o finansach. Bo wiem, że raczej Moto, bo zawsze jak rozmawiam z, na z kierowcami tych juniorskich serii, no to ten wątek finansowy zawsze się gdzieś tam przewija. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby móc 2 wystartować? W sensie, jakie są budżety, i jak łatwo, albo czy jak, jak trudno jest walczyć o sponsorów wobec tej rzeczywistości? Strasznie
1: łatwo. To jakby to wymówka pieniędzy to jest, żeby dojść do jakiegoś poziomu i pieniądze trzeba tylko mieć, żeby trenować. Ale no jest takie przedstawienie przez to, że niby maszyna ma wpływ na nasz wynik, wcale aż tak duży, jak innym się wydaje, to każdy myśli, o gdybym miał taki motocykl, to w ogóle bym 5 sekund szybciej jechał i uczestwa świata wygrywał. A to, że na razie jestem 20 w regionalnych, to, to tylko kwestia motocykla. <grystwa> Większość zawodników w ogóle jest z takich bardzo ubogich rodzin. No i tak jak mówiłem, w Hiszpanii ta przewaga trochę wynika z tego, że jest dużo osób, które chcą sponsorować zawodników czy zespoły ale też na, przez to, że te wyścigi są coraz częściej transmitowane. Miejsczka Europy ogląda naprawdę sporo osób, jest regularnie po pół miliona wyświetleń na, na transmisjach i strasznie wiele osób, wydaje mi się, że jakieś 60% ogląda całe transmisje, czyli kilka godzin wszystkich wyścigów, a nie tylko wchodzi na no, minut. Więc tych sponsorów jest coraz łatwiej zdobyć i jeśli ktoś jest faktycznie szybki, jeśli ktoś ma potencjał na to, żeby być... Załóżmy w piku swoich możliwości, żeby jakieś tam punkty robić w Mistrzostwach Świata, czy top 10, no to może wtedy faktycznie pieniądze bardziej by się przydały. Ale jeśli ktoś serio jest na takim poziomie, wykazuje sobą, że ma potencjał, żeby zostać Mistrzem Świata, to ustawia się wtedy kolejka z zespołów po niego. I jeśli tak nie jest, no to może po prostu nim nie jesteś.
0: Ale to jest zaskakujące, co ty mówisz, bo jak ja rozmawiam z kierowcami juniorskich formów, to oni za każdym razem, że pieniądze, pieniądze, że więcej pieniędzy, że, że trzeba mieć ileś tam już milionów, żeby przejść dalej, a to, co ty mówisz, trochę temu przeczy, że jednak, że możesz mieć, jak masz talent, no to się tam po ciebie...
1: To, to jest, są koszty, tak, dwa razy więcej kółek, osiem razy więcej kosztów.
0: Czyli tu, aha, to, czyli motocykle są znacznie tańszą
1: e, dyscypliną. Tak, nie, nieporównywalnie.
0: To jakby, jakbyśmy chcieli mieć Polaka w MotoGP, to ile potrzeba milionów? W sensie... Chodzi mi właśnie o to, czy jest szansa jakby wprowadzić Polaka do motocykli. No nie, on musi,
1: być, musi być szybki tak w młodym wieku, gdzie też jeździ na mniejszych motocyklach tak żeby bezkompromisowo w ogóle trenować cały czas. No to by potrzeba na to wtedy około 10 czy może nawet 10, może nawet właśnie kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, ale nie wydaje mi się, że żeby... no w samochodach bez problemu to może przekraczać w ogóle dziesiątki. To nie jest tani sport, wciąż, wciąż jest drogi ale może naprawdę trenować w tani sposób, dogadać się z różnymi zespołami. Ja na przykład nie płacę za opony, tylko biorę po prostu z wyścigów. Wiele zawodników może robić to samo, tylko tego po prostu nie robi, bo nawet nie zapytało. Są ludzie, którzy są w bardzo dobrych kontaktach w danych mistrzostwach i nawet gdzie nie jeżdżą, to i tak są w stanie wyciągnąć jakieś zużyte opony na trening, a więc to już jest, można powiedzieć, eliminowanie największego kosztu. Jeśli się nauczymy serwisować swój własny motocykl, też bardzo dużo oszczędzamy. Nie tylko na mechaniku, ale również na tym, że jeśli regularnie wszystko sprawdzamy, no to można zaoszczędzić dużo kasy na jakichś potencjalnych awariach. Tak naprawdę sprawdza się to trochę do takiego recyklingu, żeby te koszty obniżyć. Można się dogadać z jakimiś torami, obiektami, jeśli regularnie na nich trenujemy o zniżki. Jakby to jest taka standardowa operacja żeby te koszty zmniejszyć i, no i wtedy wciąż to będzie jakiś koszt, ale za już za około 500-700 tysiąc euro miesięcznie można trenować naprawdę w wielu miejscach no i to wciąż są duże koszty, tak to jest pensja tak naprawdę, którą trzeba wydać na samym przygotowanie, ale w momencie, w którym ten poziom mamy wysoki i trenujemy z szybkimi zawodnikami trochę dla, trochę dla porównania oraz jeśli mamy dobrego managera, który to tutaj zmienia straszliwie zasady gry wtedy, no to nie potrzeba żadnych pieniędzy, żeby startować w wyścigach, tylko opłacenia sobie transportu. A kiedy jest ten moment? To jest rzadka sytuacja. Wię większość osób faktycznie płaci, ale też wiele osób, które płaci, nie płaci pełnej sumy. Jakby myślę, że ludzi nie interesuje to, żeby tak swoją młodość poświęcać na to, żeby robić jakieś nieznaczące wyniki. Więc tutaj jakby odnoszę się tylko do osób w czubie, takich, które wygrywają mistrzostwa, w których jeżdżą praktycznie co roku, a zawsze są w top 5.
0: A kiedy jest ten moment, że jazda zaczyna się zwracać, że można zacząć zarabiać na tym?
1: To może być w wieku 15 lat albo w wieku 30 ledwo co wyjść na zero, więc... To taki rozrzut duży. Straszliwie.
0: Jeżeli mówimy o MotoGP i tobie, czy to jest cel, czy to jest marzenie? W sensie, jak daleko uważasz, że albo blisko jesteś i czy w ogóle
1: jakoś tak realnie myślisz dziś o tym? Znaczy MotoGP to już jest taka mocno polityczna gra. A ja to właśnie zawsze mówię, jestem zakochany w Moto2, jak dla mnie to jest prawdziwie najwyższa kategoria motorsportu i na przykład w naszym gronie, w którym trenujemy, gdzie są zawodnicy z Mistrzostw Świata, wszystkim dużo bardziej imponuje zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Moto2 niż MotoGP.
0: To, to mnie dziwi, no bo to, jednak jakby każdy myśli, że to jest top, MotoGP to jest
1: top. Tak, ale w MotoGP masz dany motocykl, który przez to, że one się bardziej różnią od siebie i opony i tak dalej, no to tak naprawdę masz cztery osoby na przykład na weekend, które mają potencjał na to, żeby wygrać wyścig. Umiejętnościowo więcej, ale to, że akurat tak można powiedzieć wypadły kości, że ich motocykl będzie w stanie walczyć o to zwycięstwo i wtedy tak naprawdę walczy się tylko z kilkoma zawodnikami, a w Moto2 zawsze wszyscy tam są. Kto ci najbardziej I... teraz imponuje z MotoGP? Na pewno nie Peko. Najbardziej powiedziałbym, że mi imponuje Bezeki. Trochę dlatego, że jest drugi w Championshipie, ale głównie dlatego, że nie widać po nim żadnej różnicy i wciąż mówi, że nie myśli o tym mistrzostwie, tylko sobie myśli o wyścig po wyścigu, jak dla mnie to nie jest nawet gadana tylko do medialna, ale prawda. O to w jaki sposób on mówi widać, że wie, że jest szybki, że ma potencjał, że jeśli dobrze ułożą się gwiazdy, to może nawet wygrać ten sezon, ale on w ogóle tym nie myśli, skupia się tylko wyścig po wyścigu i jak dla mnie to jest najlepsze podejście. A osoba, która bardzo się cieszy, że jest tam wysoko już, to, to Alex Marquez, który przez to, że jest bratem Marka Markeza, to tak naprawdę Wszyscy patrzą na niego tak trochę jak, no, no, taki nie najgorszy zawodnik, całkiem ok, a koleś ma dwa, gość ma dwa tytuły mistrza świata, więc... Czy ty
0: też należałeś do kościoła Valentino Rossiego, czy jeżeli miałbyś wskazać takiego najlepszego motocyklistę w historii, to byś wskazał na niego, czy na kogoś innego?
1: Na markeza. Na Marqueza jednak. Jakby to nie jest jakaś kwestia, czy się go lubi, czy nie, ale gość jest najlepszy ze wszystkich, którzy są, którzy byli i zero wątpliwości. I ze wszystkich zawodników, mistrzostw świata w ogóle nikt nie ma innej opinii. I tak samo z osób pracujących z inżynierów. To jest gość, który tylko i wyłącznie jest teraz ograniczony albo przez, czy był przez twoje kontuzje, albo teraz przez maszynę.
0: Aż zbliżając się do końca rozmowy, bo wspomniałeś o tym, że ty dobrze czujesz się w Moto2. Jakie są twoje takie marzenia, sportowe, na najbliższą przyszłość.
1: Takim marzeniem sportowym mamy na cel to jest Miejszeństwo Świata w Moto2. A
0: jeżeli chodzi o takie osobiste, jeżeli widzisz siebie gdzieś jeszcze za 15 lat, 10-15 lat w motocyklach, masz jeszcze może jakiś taki pomysł, co byś chciał robić w przyszłości?
1: Tak, szczerze, zawsze to by było coś związanego z motocyklami. Albo na pełen etat, albo jakoś tak na boku. Jest parę innych rzeczy, które też mi się podoba, w które chciałbym się zaangażować już tak w wieku sportowej emerytury, takim sportowo-emerytalnym, tak, czyli właśnie 35-40 lat, no ale na razie jeszcze kupa czasu do tego. Świat myślę, że się zmieni w ciągu tej dekady, więc też nie ma co sobie ustawiać specjalnie planów, ale na pewno w dużej mierze zawsze motocykle będą grać rolę w moim życiu.
0: I na koniec, jaką byś sobie dał poradę teraz największą temu młodemu Piotrkowi, który wsiadał na pitbajka?
1: Trochę niecenzuralne, jakbym jak dał mu radę, ale przekaz byłby taki, żeby nie przejmować się, nie robić sobie profilu w mediach społecznościowych i nie przejmować się w ogóle budowaniem jakiejkolwiek marki, do momentu wejścia na arenę międzynarodową. Zanim to jest takie bardzo niszczące, jeśli od pierwszego momentu się porównujesz.
0: Czy nie jesteś fanem S tych wszystkich zawodników, którzy już jako praktycznie dzieci mają te media społecznościowe
1: i tak się promują? Nie. Ja myślę, że to jest najzwyczajniej w świecie szkodliwe dla dziecka i ze strony takiej i mentalnej i sportowej. No i tak naprawdę tak. sprowadza się do tego, żeby niespecjalnie się przejmować, żeby na poważnie trenować w takim sensie, żeby tego sobie nie psuć jakoś na boku głupimi decyzjami, żeby trzymać jakąś tam dyscyplinę, można powiedzieć, tego treningu, ale największą radą byłoby, żeby mieć na poważnie zrobiony harmonogram dnia, tygodnia, ale nie brać tego na poważnie.
0: Okej, okay, Piotrek. Dzięki wielkie, że znalazłeś czas na rozmowę. Bardzo miło się Ciebie słuchało i bardzo miło, że uświadomiłeś mi wiele rzeczy na temat rywalizacji w motocyklach, bo jak sam mówiłem, ja byłem, jestem kompletnym świeżakiem w tej kwestii.
1: Tak, no myślę, że taką właśnie podsumowując trochę, niby też motorsport, ale dużo się różni od samochodów przez to, że... Mamy ten data logging, mamy te dane, ale w samochodzie jesteśmy w stanie zmierzyć wszystko dokładnie, a na motocyklu wciąż jest jeszcze ten ruch zawodnika na motocyklu i, i niby są te sensory złożenia, ale jest tam przez najróżniejsze przeciążenia i nierówności. Jest duży szum zawsze w tych danych, więc nie ma aż tak dokładnych informacji jak w samochodzie, przez co ten sport jest dużo bardziej oparty na wrażenia zawodnika, na jego odczucia, intuicję. Także niby taka drobna różnica a zmienia całkowicie sposób podejścia.